0: 欢迎收听三十男的舒适圈，我是 Daniel。其实我们这个三十男舒适圈说书频道嘛，我们一直都没有好好找一个。虽然之前有找家好了，不过这次我们想要再找另外一个。他现在虽然不在业界，可是他之前的经验其实也蛮丰富的。我们欢迎今天的来宾 Tim。耶、yeah, ，就是我
1: 。刚前面那个比较立这个 flag 啊，什么经验丰富，什么什么专业人士。没有没有，我就这个经验，短短的经验而已，真的，短短的。但是我
0: 们都没有好好的让你花一些时间来稍微讲解一下你之前的丰功伟业
1: 。我觉得我很想
0: 要听你这样子讲，有点像是听故事的感觉，听听看，哎，你之前在呃出版业经历了一些风风雨雨啊，有没有什么遇到？特别有趣的事情，或是遇到特别有趣的书，然后你觉得哇，这个一定要来跟我们听众分享一下
1: 。这个我接到这个 Daniel 的邀约，所以要我来讲我的黑历史的意思啊，<笑>黑历<歷>史<笑>有没有黑历史啊？就大概大概就是。讲一下，啊，因为其实讲了这么多别人的书嘛，其实从来没有讲过我自己的书。那、嗯、这些过往，就今天就是一次
0: 啊，好不好？一次跟大家大公开啊！当然，第一个问题，我想听众应该都会有，就在这个时间点，他应应该都会问你说，为什么你当初想要进出版业这个领域去从事一些工作？你当初考量是什么
1: ？比较高大上的原因就是，我希望做自己有热情的事啊，因为我听了很多那个 TED Talks， 就觉得说要就是。Follow your patience， 什么什么什么的，对，然、嗯、后就觉得说，好，那我很喜欢书，所以那我就来做跟书有关的工作。那当然不太可能，就是当作家嘛，就就是他的进入的门槛也比较高，然后感觉好像也不是什么很赚钱的职业。对，那后来发现编辑，编<笑>辑好像也不是，反正因为就是他至少是一个可能呃进入门槛比较低的职业了。反正后来我就。嗯呃，毕业后我就毅然决然的不顾众人反对的飞蛾扑火的，我这个气管 MBA， 我就跑去当编辑了，大概就这样。所
0: 以当初有一些人是反对你进去这个领域的，是不是
1: ？蛮多的啊，其实那个时候有跟一个朋友的亲戚，他也是在，他也是当编辑，那他就觉得说，他有稍微要我三思啊，家人当然也。毕竟家里就在新竹嘛，所以会建议我说：“哎，是不是这附近？哎，你有没有发现
0: 家里附近有一个地方、哦、旁边有一个很大的一个地方，好像蛮多工作的？你要不要想一下？哦，离你家很近，骑车就到了
1: 。呃，对，所以家人也有呃呃循循善诱。那我自己不顾众人反对啦的感觉。那那个时候就是其实也我觉得也年轻吧，就会觉得。”反正就试试看嘛，大不了大不了再换或是怎么样。然后当时真的一直觉得我会当编辑下去。说老实话，嗯
0: ，OK， 没关系，等一下有时间可以让你慢慢分享。呃，可不可以请请你先简单介绍一下你目前就不是目前了，就是你之前做过的一些书籍，简单介绍一下就好，因为不不少本嘛
1: 。其实我最开始进入的是教科书的出版社，哦，不是那种什么国国中小课本那种教科书。不是那种那种教科书，是呃大学，我是做大学教科书，但是我们公司也有做呃高中的课本上，但其实我不是那个部门的，那我是负责大学的书籍的部门。那为什么会进入到那个教科出版社？主要就是因为其实编辑刚,刚说进入门槛很低，那个是呃只说可能跟作家比起来了，他变成一位职业的门门槛比较低。不是说这个工作比较容易的意思。嗯、那但是，呃，做一般的书，比如说做一些小说啊，一般什么商业的书啊、心理的书啊，跟做教科书比起来，教科书的出版社招人会比较容易接纳没有经验的人。至少我们这家公司是这样，他愿意让没有经验的人来做。嗯、但是他因为他需要一些专业的背景，像我是读商管的，所以。我进去就是做商管的教科书，对，比如说一些国际贸易啊、经济学啊什么的，这货币银行学这种，那本来就是我的所学，对，所以他会比较容易接纳我这种背景的人，对。OK。另外呢，其实也因为我们有专业的背景，所以其实呃，教科出版社的起薪也比一般书的出版社起薪来高，这是我后来才知道的。各各式各样的，其实也因为这样了解蛮多奇奇怪怪的知识。像我有做过那个什么海运的什么的，就是什么他会什么测麦什么物流运送的时候、嗯，那个箱子上面要怎么标示啊什么的，嗯、我有做过那种的教科书。Oh. 对对对， okay. 然后什么货柜要怎么叠啊，货柜那个几公几公分几层几啊什么的这些的，然后什么、oh. 就这些这些法规的规定这种书我也做过，然后什么旅运管理的我也做过，就就看那书就是在讲介绍各个国家，然后哪里。就是一些什么什么旅游的一些新的一些什么策略啊，什么廉价航空啊，介绍啊，什么什么的这些东西，我、oh. 做过这种。但是他们一直知道我想要做一般的类型的书，就面向一般读者的书，所以我后来也有做了一本叫做《为什么那个人有钱又有闲》这样。哦、
0: oh, ，那这个我看过
1: 。对，它主要内容就是在讲富人的思维吧。对，然后我还因此拍了这个。人生第一支 YouTube 的影片变成 YouTube，、哦就是、<笑>我就是因为 YouTube 我才知
0: 道这本书的，對對對對對是不是對對對？这本书是不内容有点像有钱人跟你想的不一样，有点像这种内容
1: ？穷人版的有钱人跟你想的不一样
0: ，就是怎么说
1: 弱弱化版的，就是
0: 就你做这本，嗯、其实他讲的这些人没有这么遥不可及，就对了。但是有钱人和你想的不一样，是比较上面的。嗯
1: 、对，就是有有钱人跟想不一样，好像、呃、可读性更高了、啊，可以这样讲。哦 OK，, okay. 那我这本就是比较就日本的那种，有点像的创业家，然后可能有点直销的那种感觉，我不知道、啊、那种的的那种作者这样子。对、啊，那后来呢，也因为我们那间出版社的关系，所以他是一间比较老牌的出版社，然后就会有很多嗯，可能老板的朋友啊，然后他会想要出书啊，嗯、那我们就。要帮他做这件事情，成人之美，哦、oh. ，所以我也负责了，嗯、呃，一些老板的朋友的书，这样类似自费出版的感觉，对
0: 。那老板有有老板有送你们水果礼盒吗？然后礼盒下面有放钞票。
1: 没有了，那个也是要送，也是他送给老板、哦。我不知道，这我这我不知道，就、oh. 是他有付我们出版社的钱，然后我们帮他出
0: 。所以你现在讲这几本都还是在你第一个任职的公司，对不对
1: ？对对对对对对对对对，第一个第一个任职的公司，对，所以就做了这些、okay. 这些。那后来呢，我就离开了这间公司，到了另外一间比较小的出版社，但是主要负责的就是一般的书籍。那首先我做的就是这本。不快乐到幸福的解答书
0: 哦！如果你在听 podcast 的听众，我们有 YouTube 版本，这边也有影像，所以你看得到书的封面
1: 。对，这本《不快乐到幸福的解答书》，那它的主要的内容就是在讲正向心理学的东西。他是一个大陆正向心理学蛮有名的一个一个专家这样子。对， okay. 然后写的关于正向心理学的。的内容其实内容算有料啊。那再来呢，就做了这本《灵盲点的决定力》。对，这本这本是一个日本的作家，叫做呆狗。对，他写的，他是一个什么读心师什么的，还蛮特别。然后出了蛮多本书，然后其实都卖的蛮好的。就还有出过什么读心术的什么的书什么
0: 的，心理相关的
1: 。对对对对对。然后，但这本主要是在讲，有点像工作法，然后会讲一些，也是有跟心理有关，然后，呃，也有一些跟工作有关，然后教你怎么样去破除人生中的，呃，生活中的一些盲点，这样。再来就是这本，在乎别人是对自己的情绪暴力这本书。对，那主这本也是这本是一本日本的，日本一个日本的，也是也是日本的心理治疗师。它也是心理有关的，因为我就做商管跟心理，对，心理治商师所、嗯、有书，然后封面几乎就说明一切啦。其实主要就是在讲要怎么样爱自己，然后不要压抑自己，然后不要去迎合很痛，不要去再去迎合大众而痛苦。因为其实日本这个社会蛮蛮集体的，所以很多人都会为了要怎么样去迎合大家，怎么样在社会上扮演比较世切的角色而困扰。那这本书就是教你怎么从这边解放。对，比如说遇到同事的批评，对，你要怎么办？你要回到回归自我的话，怎么样比较 take care 自己的人，他就会觉得说，没关系，这其中一定有原因，可能对方也有什么不开心什么，所以我不要太在意，我只要我问心无愧就好。我看到朋友们都成家立业了，哦，好羡慕。对，这个当初是以我为自己为模板写的、啊，可
0: 能本来想这样问你，但是好像可能要你自己讲比较好。
1: 对对对，他可能就会，如果说你很在意他，你就会觉得说啊，就是自己很呃很丢脸没出息。但是如果你回归自我，他教你一种叫自我为中心回归自我话，你就觉得说谁谁说婚姻才是人生唯一的价值？所以我我我我为我的朋友感到开开心，但是我也不需要跟别人比，我自己开心就好。那再来做了一本叫做《坏情绪变好事》的五堂正向心理课，其实跟这有点类似，但是他又更专业一点，因为他是一个西班牙的，对他蛮特别，他是一本西班牙翻译的书。对，所以那个时候为了找西班牙的译者还找了很久。对，他是然后西班牙译者超贵，他的翻译价格可能是日本翻译日文的两倍之类的。对，因为
0: 是因,因为人才这个人口很少的。对
1: ,对对对对对，对,对,对,对,对,对我记得好像日文其实日文的翻译费超便宜的，好像一本才呃一个字，我们都用算字，然后一个字好像才八零点块、0 5块还是什么，反正就是还蛮少的。你想一本书如果十万字零点五块，他就一本书只有拿五万块。嗯
0: ，
1: 他可能这本书他可能要翻个两三个月，但是他可能一通宵翻很多本、啊、所以假设他一个月翻一本，他一个月也就赚五万块 OK， 可是西班牙的我记得他的那个好像是一点二块还是什么，就是两倍的钱
0: 。他们算那个字是单字还是字元呢、啊？我好奇啊
1: 。没有中文。
0: 哦，翻成中文,成中文产出的一个字数，对
1: 对,对，所以如果他一直乱塞中文字这样，但是一般人不会讲了、啊，不会这么没人
0: 不人道啊！你刚才说有点，对对就对对对专业度
1: ，对，所以我们就是用它来稿的时候那个，对，然后那这本书它是一个，它也是心理职场师，但它是那种那种心理治疗师是有医学背景的。所以它的内容会跟一些脑科学有关，它会讲到很多脑里面的一些血清素啊，什么脑的脑的运作什么的，是比较更、嗯
0: 、有科学根据的
1: 。对对对对对对对，不不不不是像日本的比较偏，就是教你一些心法那种感觉。然后再来就是这本叫做《情报致富的 Excel 统计学》，那这本书呢，它是我做的，算是第一本这种。图文的这一种书，对，所以它里面有很多可以看到，它有一些这个统计学的这些这个这个这个图这样子，嗯，然后又有不同颜色，因为因为为了要因为有很多图嘛，你如果只有黑白的话会看不太清楚，所以它它有不同的颜色。我要把这些就是这些公式啊什么的，它的排版上会非常的困难，所以当我拿到那个排版的时候，我要去对我要去修改，会就是非常的困难。然后要怎么去调整它的行数页数也会非常的困难、嗯，因为它里面不是像字就一行一行一行一行，它有很多的，嗯、它有图啊，然后它有很多的这个
0: 表格什么的、
1: 这个，对，很多什么小单元、小测验啊什么，就是就是像有点那种教科书那种感觉。其实我觉得这本应该算有用，因为它里面有讲到一些 Excel 的函数，所以我其实上我其实换到不当编译之后，这本书我还是有把它带来我新的住处，想说，哎，说不定就是上班有一些 Excel 的。这个需要的时候可以、啊、，Excel 应该
0: 非常非常广泛，不管是哪个产业，我觉得应该都会用到。可能就比较深的，可能 VLOOKUP 或是 SUMIF 那种，大部分都都有可能会用到。对,
1: 对对，不过里面没有讲到那些啊，里面因为主要它是以统计学为主，它可能里面讲到一些怎么样弄一些回归分析的一些函数，其实是没有用到啦。Okay, okay. 目前还没用到。好，那最后就是大家会讲这本叫做《挑对时机做自己》。冷眼不冷心的处世智慧。那这本是一个心理咨商师，叫做林仁挺的作者的书。对，那这本是一本作者书。大家可以看到，其实上面我主要做的都是商管跟心理。那当然是因为我的背景的关系。但是其实我当初进编辑当编辑的时候，最想做的其实是小说、啊，因为我自己爱看小说。嗯，对。那前面有提到说，那位朋友的亲戚其实也是跟我讲说。他觉得，如果不是做自己喜欢的书、喜欢的书的类型，那就干脆不要做。他说，不然这样你会很痛苦，因为一本书你可能要看个四五遍。如果这本书你自己不喜欢的话，其实会蛮痛苦那我当初可以说是完全没听进去啊。
0: <笑>就是你进去之后开始做你没有那么有兴趣的书，你才发现啊，你才发现当初、那个、讲的是对的。
1: 对，你心
0: 里产生这个感觉是在你第一家任职的公司，还是第二家
1: ？第二家，因为第一家那个时候，我觉得我还热情满满， okay. 就我的热情一直慢慢慢慢被消耗。那我在第一家做了两年半吧，嗯，然后已经快要，可能已经耗了一部分。然后到新的想说哦，又有加一点，可是没想到在新的那边哇，被被这些海量的书然后给压垮。那当然还也有一些很重要的原因，是因为其实边。呃，我在我以上讲的这这些全部的书啊，都不是我选的、嗯
0: ，是公司指派给你的
1: 。对，那为什么会这样呢？是因为编辑一定是先把书选好，我不可能我进去才开始挑书，因为我如果我进去才开始挑书，那可能要两三个月后才会有书出来嘛，那中间不是就有断层嘛？可是出版社不能接受中间有断，嗯、尤其是像我后来去到那个比较小间的出版社，所以他一定要是。无缝接，那一定是前面的人就会留下他的遗产，对
0: 。那你要接着继续做
1: ，对我得把前面的遗产做完才可以变到我的，对。所以其实我后来离职之后，我还有去看他们后来推出的书，我就发现有些是我选的，他就是后来有上来的人帮我做我对我的遗产。Okay. <笑>对对对，某种程度上，也许也是因为这个原因，所以导致我，因为我也这个看这样几本，一二三四五六。六本，然后六本一个月一本，我也这半年半年多，其实最后可能真的就把我热情都磨光了。对
0: ，哇，那这个真的是非常丰富诶！这樣光看这个书籍这样列出来，其实你自己这样准备这一集的时候，<咳>你应该有感觉哇，原来我这三年做了这么多事情，有点
1: 像在看自己履历表的感觉。就你应该懂，你应该满满条履历表的哈、啊，就是你会看到说哦，我做了这些事情。那透过这些书，我就会。所以好像我在准备这集的时候，我在翻阅的时候，我就在就会想到那个时候的一些感觉，嗯，当然不全然都是好的感觉啊，但是就会有一种五味杂陈哦，有好有对五味杂陈，五味杂当时的紧张也也回来，当时的这些感觉都回来
0: 。那既然这个感觉都回来，你可不可以跟我们听众讲一下，你当时在出版社的时候编辑的一天是怎么样的？嗯
1: OK， 其实这个问题也蛮多人好奇的，因为像我进到新的公司的时候，就自我介绍就会一定会讲建筑做什么的嘛，然后讲到我是编辑这样，那大家就会很好奇编辑到底在干嘛、嗯，因为其实大部分是投以一个钦佩的眼光，我其实蛮意外的。我跟别人讲我是我之前做编辑，大家都觉得哇，就大家对编辑有一种美好的投射，就是哦好像很厉害这样。简单来说，可以，呃，我今天主要会讲工作内容。跟合作对象这个部分，那工作内容其实主要可以分有文案，就是我们刚刚给大家看的这个上面这些字，这些就是文案。当然还有不止还有这个了，还有博客来上面的那些也全部都是编辑写的，或者说像这种上面有书腰的这种也都是我写的，对，这种文案。对，那或者说甚至是有些。呃，公司有一些 Facebook 粉丝团什么，可能也会编辑上去写一些推荐的文章，这样，对，所以文案部分。那再来就是排版，那就是里面的这些要决定几行几页，这些东西全部都是编辑要去处理的，对，这排版。然后再来，那当然我只要决定排版是什么就好，那后面会有专门排版的人帮我们排，对。那再来，当然最重要的就是封面啦、啊。对，那当然封面不是我画的，但是是编辑要去联络设计师，然后去设计封面，所以你要给他一些方向去参考，然后他来了之后，对你还要去呃请他修改之后提报给老板这样子。对、嗯哼，那当然你也要从成本上去考量，因为其实不同的设计师价格就不，我我之前看我们那个出版那个 l i s 里面也有聂永贞，但是那个价格就是没有写，就是可能是。就代译这样，就是别人都会有这个价嘛，什么某某某什么一万，然后某某某什么九千这样。嗯哦、然后聂永真后面就没有没有价格
0: ，他他是实价就对了，
1: 對<笑>對没有特别理由不会不会动用到，不会找他这样子对。OK， 对，那当然再来就是行销嘛，很重要，出广，但行销公司有行销，但是编辑也要一起跟他讨论。那再来就是选书，这当然是非常非常重要的关。那再去校对跟润稿。对，那之前在之前教科出版社是最有专门的校对帮我们教，的，所以你只要给他一些规则，他会帮你教，那但是一般所有出版社，尤其是在我这个比较小的出版社，没有这个不可能有这个编制，所以就是我自己校
0: ，了解
1: ，然后再润，就校顺便润润稿这样。所以你可以说编辑像是一个导演的角色。
0: 也有点像 PE， 确实这样听起来，你要跟非常非常多不同的对团队去做沟通、嗯，然后安排时程。对
1: 对对对对对
0: 。从刚刚那些工
1: 职能延伸出来，其实合作对象就会有，比如说封面设计啊，然后作者当然了，嗯、然后译者，对，那还有就是排版的人，还有印刷厂。那当然公司有相关印务的人会去处理了、啊，但是可能偶尔要去也要联络。嗯、那再来就是。通路的采购，其实你也要跟他也还要联络。我们也会，比如说每一季还是半年，我有点忘记，会去成品啊、博客来，然后跟他们提报我们这一季这半年的新书这样子。之前你也问到说一天的工作内容，我们的工作安排其实刚刚讲到这这这些东西，它其实有可能会发生在同一天，因为其实编辑不是一次只做一本书的。大家可能会以为说，哦，我一次就是这一本，然后做做个三个月做完，然后就换下一本。其实不是，其实是可能这一本我在润稿，但同时有另外一本书我在设计它的封面，那同时有另外一本书已经要推出，所以我在做它的行销。就可能同时是身上是有三本书，但分别在不同阶段进行
0: 。对，确实是很像 PM， 就同时有三四个专案在进行，<笑>每一个专案目前的进度都不一样，所以。可能你也做书籍 A、B、C 嘛 ？A 的行销来找你的时候，你要马上可以切到，哎，我现在的 A 专案的时间走在哪里？然后 B 可能刚开始、嗯，你 B 可能还在弄文案，那你就要马上切去，哎、嗯欸，我现在文案收到哪、嗯對啊？那 C 可能已经到最后最后签约的阶段了，那你可能就要跟各个部门在确认最后有没有什么地方要改的，那没有的话就 final， 类似的。那如果我们听众。可能有比较年轻，或是现在想考虑转职进入出版社当编辑，你觉得这个人需要具备的能力跟特质会有什么？以你自己的经验
1: ，主要是三个部分吧。那第一个就是，嗯，企划的能力，对，因为其实编辑就是要，的、呃，应该说引导读者该看什么内容，对，所以其实编辑最我觉得最重要的其实是你怎么选书。然后怎么选到一个书是会中的，然后大家会喜欢的，对这种，然后能够提出一个这样好的企划能力，这是第一个。再第二个就是文字啊，它算是它有点比较像是呃一个基础，它不用到非常高超，但是你一定要超过一定的阶段，所以文字能力也蛮重要的。Okay. 你必须要去润那个稿，你必须要去调整那些用词，那你不能是一个中文很烂的人啊。那最后就是耐心了，这也是我最缺乏的，<笑>我感觉。你
0: 是说你做到一半就觉得啊，我懒得做了，烦了
1: ？也也不算这种，就是你要很耐得住做可能重复的事，或是很耐得住一整天做一样的事情，然后很耐得住做一些很细微的事的事情，比如说去统一用字啊，清澈的，嗯、比如说什么彻底的“彻”要用哪个“彻”啊？你可能要把。统全部都统一成事部的册啊，或是那个家具的家具，你到底要用哪个家哪个具？有没有人部啊
0: ？这些
1: 东西的、嗯，它有一个固定的规则但是你就必须把这些东西挑出来。什、嗯、么其实是蛮，我觉得蛮消耗的。对我个人而言
0: ，我这样听起来感觉是需要这个人需要有细心的能力，就 attention to detail。我感觉，
1: 而且那个细心是。文字敏感度的细心，就是
0: 、嗯、那就是跟文字力有一点点相关的
1: 。对对对对对，你是要对文字的细，因为有些人他可能人很细心，对我自己觉得我自己算细心的人，但是我可能对文字没有那么的细心，不像可能中文系的人文字敏感度真的这么高。所
0: 以就是总结三个，嗯、就气化力，然后你要有耐心，然后你对文字的敏感度要很高，这是三个主要的，嗯、就对了。嗯，那一样接续刚这个话题，一样有一些听众他可能觉得、嗯欸、我想要试试看当编辑。那编辑的职涯发展会是大概怎么样
1: ？比较线性，就一条路这样
0: ，一路走
1: 到黑啊，不是走到黑，一路走下去，走到底这样的感觉。印象中很少看到有编辑后来出来做别的事情的，就只有张宏志而已，后来变 P C 控的老板这样。他以前曾经当过编辑
0: ，对 ，OK 那。那
1: 但是一般其实大部分就是从菜鸟编辑变成老编这样。的感觉、嗯、大部分都是这样。那当你编辑做到一定的年龄的时候，可能你四十岁，你五十岁，也不是五十岁，你看你做到三十五岁、四十岁，你可能要再换别的工作，好像也很难找到类似能运用这个能力的职业。我自己的浅见啊、嗯，可能媒体，但是媒体的步调又很快，而且媒体好像最吃的也不是文字的能力，对，所以。好像那个工作，他的技能好像比较难复制到别的产业。我自己的感觉，我自己的感觉
0: 。OK， 对，我,身我感觉我编辑的硬技能好像很难去套用到其他产业。当然，你说 soft skill 可以嘛？因为你有 PM 的能力，你会管时间走，你有耐心，你对细节很很注重。但是我觉得这个就还好。我觉得难的是 domain knowledge 在切换。嗯对啊，就你要能切到另外一个产业、嗯，然后套用你原本的经验，我觉得好像有一点点难度
1: 。对啊，可能文字是最大的，可是现在需要运用要文字力很强的工作越来越少，所以这也是当初离开一个原因啊。因为我觉得可能如果我再不离开，可能一直下去就会很难很难换。只要是编辑的，到别的公司也还是编辑。那有行销到别的公司做别的事情的当然有，但是如果只要是编辑。我印象中，到别的公司都还是换到别的公司当编辑，很少，不然就是离開,开了，这样就整个整个离开那去做什么就不知道了
0: 。也有编辑，然后后来变成老板的嘛，就是就当总编嘛，没有，当总编也是、啊<笑>嗯、对
1: 对啊，或是你自己就变你自己开出版社，但是那严格那个严格上来说也，也还是也还是老编啊，只是变成。
0: 对啊，我老,老编，然后兼所有的公司的内对对对对内部的业务嘛对对对。好，那刚刚讲完的编辑到底在干嘛？那<咳>包含能力特质啊、工作内容啊、职涯发展啊，可能会合作的对象有哪一些？再来可不可以请 t e a m 来分享一下，你在这几年的出版编辑的生涯里面遇到一些比较特别的事情？看你要怎么讲都可以，以，你要按照书或是按照时间走都可以
1: 。好啊，那我就按照。每本书它里面发生一些有趣的事情 ，OK， 嗯哼，好，那第一本就是我们来讲这本，就是我到了后来的出版社之后做的第一本书，叫做《不快乐到幸福的解答书》。这样，嗯、另外就是它很特别的是，它是我第一次做，对，把简体翻译成繁体的书，对你没听错， okay. 简体书也是需要翻译的。对这个要法
0: 有些用词不一样，肯定要烦的
1: 。对对对对对对对，可能大家都会以为说做简体书很容易，就觉得说啊就都是中文嘛，对不对？可能你书版权买来，然后直接改改封面就可以出，其实没有这么单纯。它里面很多词都是不一样的，有时候那个用语你会不太知道那个到底是
0: 。对啊，你确定到底是中国来的还是台湾的對
1: ？对啊，接地气到底是是我们接地气是中国吧？对啊，可是已经用到已经不太，或是估计，估计怎么怎么样？估
0: 计我也觉得是
1: 是吗是？是吧？是中
0: 国的，嗯、我们会说大概。对
1: ,对，可是现在很多人会用估计啊，我也
0: 会啊，还有肯定跟一定，嗯、我也现在也都会用啊，啊两国都会用
1: 。对啊，更妙的是，我还在做这个文字自我审查的工作，我真的觉得非常的妙，因为这个是中国来的书嘛，呃，只有一些中国的。国营的出版社是可以出版书的，但是因为中国很大，所以也还不可能就那几个国营出版社，所以好像还是有各省，还是都会有一些自己的省等级的出版社。那他们好像就是国家就会应该说就是默许他们可以出书还是怎么样？对，细节我有点忘了，反正是蛮特别，就是他们的图书是需要像是许可证这样的东西才能够去做出版。这本书呢，里面呢就有蛮多的，就是党的一些。嗯，党很党很棒的内容 ，OK， 那我就把它拿掉了，就蛮五味杂陈。我就觉得说，我到底是该拿掉还是不该拿掉呢？因为如果我不拿掉，好像很怪。我出在台湾出一本书，里面讲说怎么党很好什么的。可是如果我拿掉，我不就在做跟中国一样的事情吗
0: ？对啊，你也是在言论审查
1: 。对，基本上我觉得言论自由。对我个人而言是，毕竟没有限制，我觉得你什么都可以讲，冒犯的，我觉得你也可以讲。我自己的态度是这样，对，
0: 但你不能。我觉得都可以讲，我也觉得都可以讲，就是你不要涉及一些成人话题，或是说不可以在大众场合讲，像这种小孩可能会看到不应该看到的不适当的东西，那我就觉得这个不行。其他我觉得可以
1: ，轻松言论那又如何呢？就是可能是我们看的人自己。要去试读吧，去筛选。对、啊、我自己觉得啦，对、嗯、我自己觉得。那再来就是在这本书，因为中国出版社管很多嘛，你的封面其实还是要给那个国家的出版社审核的，但是他看不懂啊，所以其实你就要翻译。比如说你这个像这个，比如说比如说这本哈，这本日本的这样，你就要把这些用日文翻译，就跟但不是写在上面，就是你要跟他讲说这上面内容是什么，嗯、对，然后后面的文案内容是什么，所以你要请。通常译者会帮忙我们义务帮忙我们翻啦，对啊，通常或者是他要多收钱也可以啦，这样基本上不要太夸张就就好。好，那再来就是这本《林邦点的决定力》，那这本很特别，就是这本书是我促使算促使吗？就是带领我第一次去亲自去到印刷厂里面去看的书。每个出版社状况不一样、哦，那有些出版社。他会要求编辑每一次都要去看，或是像我有些朋友他们是做童书的，那童书里面都是彩色的，所以你一你一定要去看，你印出来的颜色到底有没有跟你实际看到的一样？对，如果有问题的话要其他调整。但是像我们一般做做这种文字书，这不会有什么问题，里面就是黑白而已嘛。那但是因为这本呢，为什么会这样呢？是因为它下面这个金色，我做的这个金色，所以促使我第一次跑去印刷厂。那印刷厂在哪里呢？在新北。要搭那个环状线，就光是到那边，我建前公那个公司在台台北车站，我光是到那那边，我就搞了一一个小时、哦。也幸好我有去，因为如果大家仔细看，可以发现这个这个金色啊，会导致呢我的黑色印上去看不清楚，因为金色印上去时候、嗯，这个黑色吃不就是吃不上去那个颜色。对 ，OK。所以超妙的，这我也是真的是遇到，所以在当下我们就要想办法看要怎么样
0: 。对，那啊你发现这个问题的时候，已经开始大量印刷了吗？已
1: 经呃还没大量印刷，但是是在出在印刷厂那边，我们可以做最后确认。对，所以我还能够调。Okay. 我那我那时候有两个选择，第一个就是不管它，就是照印；第二个选项就是我要请设计师去把这上面这些黑色字的地方啊，都做成白色。都挖空， oh, 然后它黑色就可以印在白色上面。Oh, okay. 但是最后有另外一个问题，就是如果印不准的话，就会很丑， oh, 跑掉。对对对，可能会有一点白白。嗯、就是那这个风险更高，但是达成的效果会更好。可是它更高风因为它很高几率会搞砸，所以最后考量到时间那些东西的，所以最后就还是让它这样出去。再下一本就是这个，在乎别人是自己的情绪暴力。这本其实我是我自己也蛮喜欢的一本，然后它也有上成品的排行榜。算是个人的蛮骄傲的一个，也也也不算代表作啊，就是蛮骄傲的一件事情。但是这本书呢，可大家可以看一下，仔细看这个封面，我非常喜欢，我觉得我觉得这封面超棒。虽然说我那个时候我主管一直说这封面很色，因为那后面那个人，我、oh. 就觉得这个姿势好像蛮色的。但是
0: 没有，是拥抱不是吗？对对
1: 对对,对啊对对。这本书其实有意有一个很印象最深刻，就是我遇到一个蛮雷的翻译。我我我们不会说你写完才全部给我，不会。那万一你你你迟交，我就整个开天窗。所以我们会请他，比如说分，比如三段，三分之一完成先给我三分之一，这样子我就可以先开始做、嗯，这样会大家会通常会用这样的方式。我也可以检查。那结果呢？他好像一直有迟， okay. 最后呢，呃，才发现说原来他很多稿件是有点未完成，就是、说他们在翻译的时候可能会，比如说同一个字，他们可能会，可能那个日文他。目前我他翻了两个词，然后要再选，比如说我感到有点懊悔、懊恼，这样他就都标在上面，肯定用红色，一个用绿色这样然后、嗯、他还没选好，那最后就是我把他这种还是 draft 的稿件就要来，就说不管你不要再弄，你给我。理论上我不应该拿到这样的东西，的，我应该拿到的是他他他他定好词，他润好的，然后我只要在上面再简单润一下就好好像也有考虑过换人接着翻完。对，但是总之最后还是让他他给我稿件，然后再另外压他一个时间，然后请他把这个这样未完成的部分也给我这样子。然后再来就是，其实，在做这本书的时候，我已经嗯有一点不想当编辑了。我印象中好像是这样，跟同事沟通上的状况啊，然后呃，在做书籍上有点力不从心的状况，再加上我自己。呃，从前一个教科书出版社跑到这间出版社的时候，其实工作模式是蛮有落差，因为之前的出版社教科書出版社它比较 pace 比较 slow 一点，然后大家也比较呃没有他的呃工作要求没有那么高，所以我一年可能只要做个六本之类的书，嗯、但是我跑到这边的时候，我一年要做的是。十到十二本，而且是都是这种扎扎实实的，不是那种教科改版
0: 的。啊，可以理解为什么你后来第二家就待了半年就离开了吗？对对对，那
1: 对，然因为这样就开始自己思考很多，最后就终于决定离开。那有这本书也有点像是在跟我自己讲话。对对对
0: ，哦，你就是一个 T A。对
1: 对对对对，就是我觉得他这些内容好像都在讲我的状况。
0: 哇，这样总的来说真的是蛮丰富的、欸，遇到很多，我觉得我自己觉得应该是你现在这个工作不太会遇到的事情
1: 。对对对
0: ，蛮特别，反正都是人生历练嘛，我觉得也没有什么不好，也不是说你前面三年都在出版业，然后你现在进科技业就是前面三年都废了，也不会这样嘛，你总会有一些 lesson、啊、learn 嘛
1: ，对啊，应该说我试图让这前面这三年的编辑的经验变成我的养分
0: 了，而且我相信你现在。抗压性已经蛮高的，因为你在第二家出版业的时候经历的工作压力这么大，现在进这个新公司应该稍微能够适应一些、嗯。如果你当初没进出版业的话，你现在可能会更痛苦
1: 。我觉得可以，可以，可以这样讲
0: 。对今天听你分享这么多，主要其实最初为什么要进出版业当编辑，就是因为自己真的有兴趣嘛。那回到我们现在这个时间点，你回头看。你觉得做自己有兴趣的事情，把它拿来当工作，真的是适合的吗
1: ？就没有人说工作一定要等于兴趣。我自己做不到，但是我祝福别人做到。我也希望别人能够尽力去做到。我觉得我现在态度是这样
0: 。OK，、嗯、了解
1: 。Daniel， 我觉得你你现在的算是有结合吗
0: ？不到百分之一百。嗯，有不喜欢的地方。嗯，有一些部分在我现在工作里面是我没有那么有兴趣的。当然，有一部分是我觉得很有兴趣的。当然，就是现在的工作的形态，就是我要如何保有工作任期，就是拿我现在有兴趣的那一部分去放大，在我自己心里放大，嗯，然后足够热情去 cover 那些我觉得我不太愿意做，但我还是必须做的部分，嗯。整体来说，我觉得现在我还保有我的工作热情。整体来说，我还是有兴趣的。对啊，如果有人能达到，那当然最好。因为如果你我记得我们之前有一本书有讲到说，如果你，呃，你真的是在做你很有热情、非常非常有兴趣的事情，其实你不会有哪一天觉得自己在上班，嗯，因为你就在做喜欢的事，你就是在做兴趣嘛，嗯。那再来，我们接续这个问题好了。如果你现在做的事情没有热情了、嗯，如果听众这样问你说：“哎，我现在做的事情没有热情了、嗯，我是不是应该毅然决然的离开这个地方？”你会给听众什么建议？
1: 我虽然说我自己以结果论来说。我自己是离开嘛，所以我应该要劝别人跟我做一样做，但我会觉得，可能你如果你已经有老婆小孩了，对，然后有房贷要付、车贷要付、有小孩要付学费，然后你就突然说啊，老子没热钱了，老子不做了，这样。嗯有一点点，可能要再想一下
0: 。所以就 depends on 你有没有人依附在你身边嘛、嗯？如果你还有其他，你还有其他张嘴要喂的话，那你可能就要好好思考。哎，对啊，你这个决定是会影响到周遭的人、啊，不是只有你自己。对啊，对。如果是我有人这样问我的话，我可能就会说：你要先确定你已经用尽全力去寻找各种可能让你重拾热情的可能性。嗯、如果你已经全部做完了，那我觉得你找智商吧，有人可能可以帮你。然后，如果真的再不行，跟周遭、跟你的亲亲人，或是跟你的家庭讨论一下，然后一起做一个决定。对、啊，我觉得是这样。又
1: 或者说，你可能也可以跟 j u 跟家人讨论嘛，说哦，那我现在我们存款有多少？然后我真的有更想做的事情。嗯、那如果家人也支持，那这样是 O 是 OK 的
0: 。好，那最后一个问题想问你：如果人生重来一次，重启人生，好不好？你会觉得你？我大概知道你要问什么。后悔<笑>。你会后悔进入出版业吗、啊？就是如果能重来，你要选出版业、啊、还是你要选李白
1: ？我要选李白。说老实话，啦。我有后悔。要么就是当初我不会直接进出版业，我应该比如说先去实习看看，就是我就是先做一些小实验，不要一一头就栽进水温。对对对对对，这是第一个、嗯。又或者是我就先做跟别人一样进大公司工作。但是也难保会不会我当时我当初我做这个选择，然后我又一直觉得说啊，我好想当编辑哦，我好想要写东
0: 西什么的。了解，没关系啊，我觉得后悔归后悔啊，你现在还是要往未来去看嘛。至少你现在已经离开那个你现在没那么有热情的产业了，啊、而且你现在其实还是有一只脚在出出版或是、呃、跟书友相关的东西。我们现在做这个 podcast， 其实也不算。完全变成一个圈外人，我觉得其实这样也蛮好的
1: 。对，也因为某种上来说，如果我当初没进出来，可能不会做这个节目，也不一定
0: 。对，但你可能就会做别的东西，你可能做这题目科技导论之类<笑>我，我不知道。<笑>有可
1: 能，有可能，不知道。对啊，对啊，所
0: 以很很难说嘛。对
1: 啊，对啊。
0: 人生就是自己一连串的选择 嘛， 所以后后悔也没有关系啊。对， 那都是自己的过去的养分嘛。对，
1: 而且 啊， 后悔 啊， 其实是对人类有好处的。我有在最近有在看一本叫做《后悔的力量》这个 书， 那之后做一
0: 期节目跟大
1: 家讲解。
0: 那今天真的很很丰富的内容 啊， 感谢 Team 这样花一集来跟听众还有我这样子分享一下。做出版编辑的喜怒哀乐啊，如何五味杂陈啊，有没有就是分享这么多一般人其实不太会听到的一些背后的辛苦啊，还有很很快乐、很有热情的地方。嗯，那 Tim 今天在这一集讲的所有的书籍，我们会把连结附在节目的资讯栏，所以有听众想要参考参考的话，可以去呃各大呃线上平台去看有没有什么购买的。方式这样
1: ，会有人真的想吗？会有人听我介绍之后真的想买我说的书吗
0: ？我觉得有几本应该蛮有意思的，<笑>就有心理相关的，我觉得我都会想要翻翻看，你这个书籍的简介是到底是怎么样、啊，然后我会再进一步思考，有没有可能我就真的去购买这样。对了，是
1: 我我我还是开心的，虽然说这些书都不首选，但其实如果你们愿意买，毕竟我也花了很多的青春在里面，我会很 appreciate。
0: 好啦，那今天节目就到这边啦。那如果喜欢三十男舒适圈的节目，欢迎分享给你的亲朋好友。如果你也喜欢这种来宾访谈型的，虽然说今天这集来宾根本就是主持人自己。那如果你喜欢这种访谈类型的，也欢迎告诉我们你的想法，给我们一些意见回馈。那喜欢我们节目，也可以到 Facebook、Instagram、YouTube、然后 Podcast 各大平台去收听、订阅、然後给赞。那三十男舒适圈，我们就下集再见，拜拜，拜
1: 拜。